0: Buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estéis. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Feliz día para todos y ya sabéis que como siempre estoy súper encantada de estar aquí con todos vosotros compartiendo este maravilloso espacio donde expandir y nutrir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de seguir nuestros maravillosos directos con una mujer maravillosa que nos trae un tema muy, pero que muy bonito. Ella es Marcet Naudí y viene a compartir la entrevista titulada Ama y escucha a tu niño interior. Marcet se dedica a la mentoría emocional y al cambio creativo. Pero antes de comenzar, ya sabéis que queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar hoy acompañándonos que estamos transmitiendo, como siempre, en directo a través de nuestra multiplataforma YouTube, Facebook, Tweet, VK, Twitter, Banglife, Odyssey y mucho más. O sea, que nos podéis ver por cualquiera de estas plataformas y también que podréis disfrutar de esta misma entrevista en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Recordar que podéis participar en el propio directo compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en las bases de nuestras redes sociales porque al final responderemos en directo todas las preguntas que podamos junto con nuestra invitada. Y no olvidéis que si queréis participar en este propio chat del directo debéis estar suscritos al canal. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada Bienvenida Marcela, Mindalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Rebeca, encantada también para mí estar aquí contigo en esta entrevista. Muchas gracias a ti, al, a toda la familia de Mindalia y a todos no, nuestros oyentes, ¿no? Y bueno, espero que, que os sea a todos muy útil, ¿no? Y también a mí, porque al final, cuando explico o comparto, también me sirve a mí. ¿no?
0: Sin duda alguna, Marce, sin duda alguna somos transmisores, pero también somos receptores ¿no? de nuestra propia información. Hay una frase maravillosa que a mí se me quedó grabada, Marce, que dice lo siguiente, todo lo que tú das es lo que tú necesitas. esto es maravilloso, ¿verdad? Cuando uno lo entiende empieza a percibir ¿no? eso que tú acabas de decir, esa información que tú estás dando y a la vez me está enriqueciendo a mí. ¿Cómo no vamos a disfrutar un tema tan maravilloso como el que traes ¿no? relacionado con el niño interior? ¿Cómo no lo vamos a disfrutar y, sobre todo, a sacar una buena utilidad de él? Sabes que estás en tu casa, Marcés, siéntete Gracias. como tal, súper cómoda uh -huh. con esta maravilla de tema que nos traes. Y a mí me encantaría, sin duda alguna, que para empezar sí que nos des una pequeña introducción de esta importancia ¿no? de mantener vivo al niño
1: interior. Uh -huh. Pues mira, Rebeca, eh, es importante por, por varios motivos. ¿eh? Primero, porque cuando somos capaces de mantener vivo y de amar y escuchar, ¿no? de hecho, para mí fue muy importante elegir estas palabras para el título, ¿no? escucha y ama a tu niño interior, porque de entrada, si escuchamos y amamos a nuestro niño interior, ya dejamos de exigir a los demás que nos escuchen y nos amen. Esto de entrada. ¿sí? Por lo tanto, imagínate qué altruista es que nos amemos ¿no? nosotros mismos. En segundo lugar, cuando amamos y escuchamos a nuestro niño interior, como que sabemos que el otro no existe, todos somos uno. Yo voy a amar al, al otro igual que me, que me amo a mí. Siempre va a ser igual. Por tanto, es doblemente altruista, ¿verdad? Uh, amar y escuchar a nuestro niño interior. Eso por un lado. Y por otro lado, ya en materia de, de terapia, ¿no? de acompañamientos, nos encontramos que casi siempre el, los programas que llevamos, las creencias limitantes, las hemos adquirido allí. ¿no? como un software que, que nos, nos ponen involuntariamente muchas veces pero y otras voluntariamente, hay un poco de todo, ¿no? pero al final es en esa primera etapa en la que estamos, somos tan vulnerables, y empezando en, durante los nueve meses de nuestra gestación, en, en la que vamos incorporando todo este software que después va a, a dominar toda nuestra vida, ¿no? Como si fuéramos títeres, hasta que somos capaces de, de tomar conciencia ¿no? de ello. Y aún se me ocurre otro motivo para mantener vivo al niño interior, y es, y es esas características que tiene el niño de ser espontáneo, de disfrutar del momento, de maravillarse ante cualquier cosa de la vida, de ser creativo, el sentido de, del humor, la capacidad de jugar, de enfadarse pero olvidarlo ¿no? al cabo de un segundo. ¿sí? Esa capacidad de, de relacionarse con, con cualquiera. ¿no? siempre un, un niño no tiene problemas de, de relación con otros niños hasta que los adultos les ponemos esas limitaciones. Sí, yo no sé si, si tú o algunos de los siguientes ha podido trabajar con niños. Yo antes de hacer acompañamientos uh, trabajé de, de maestra ¿sí? y, y eso lo veía. Cuanto más pequeños son los niños, menos problemas tienen, se relacionan con todos. ¿Mm? Esa medida que van creciendo, que ya se van apartando los unos de los otros, se van comparando... Sí, ¿no? con este no quiero jugar porque es de no sé qué país o ¿no? cualquier, empieza a haber ¿no? comparaciones y, y más dificultades de relación ¿no? más van incorporando limitaciones y eso en un niño pequeño de entrada no, no lo tiene ¿Mm? y eso se ve muy bien cuando trabajas con niños pequeños
0: Esa claridad ¿Qué ¿verdad? te parece? Esa claridad, sin sí. duda alguna no Sí, de... esa
1: espontaneidad
0: de los niños sí. pequeños que nos, nos traen tanta nutrición. Has dicho algo muy interesante, ¿no? Que cuando escuchamos al niño interior, no hace falta luego ya escuchar tanto a las demás personas, ¿no? Y esto me viene a mí este, este tema, ¿no? De que cuando hablamos mucho de los niños, que además lo hacemos desde una posición muy distanciada, no lo entiendo muy bien, porque todos hemos sido niños, ¿no? Y hablamos de esto, ¿no? De los niños, no, déjalo, es que no hace caso, no, déjalo, es que está en su mundo. Claro, ahí es, es lo que tú vienes diciendo, ¿no? Ahí es lo que tú has radiado con, con esta información. Cuando conecto con mi niño interior, conecto con, con, con mi verdadera esencia, no necesito más esencias externas. Bueno, y si vienen, serán nutritivas, ¿no? A través de, de esa bonita uh -huh. percepción. ¿Qué podemos esperar, Marsé? Cuando tenemos un cambio o cuando comenzamos a vivir este cambio ¿no? o a experimentarlo como tal, hacia ese encuentro de nuestro niño interior, ¿qué podemos esperar mm. ¿no? en nuestra vida de cambio? ¿Cómo se va esto mm. materializando?
1: Más alegría interior. Y cuando digo interior, significa que no necesariamente al exterior siempre tenemos que estar alegres y riendo. Hay momentos para todo. Creo que eso es importante diferenciar. La alegría interior no significa que en algunos momentos puedas estar triste, que en algún momento te puedas enfadar. Creo que es importante distinguirlo porque ¿no? a veces veo, sobre todo en, en redes, ¿no? como uno, o en televisión, como una tendencia que ser positivo es estar siempre con la sonrisa social en, en la cara. Y eso no, no tiene nada que ver con la espiritualidad... Ni, ni con la madurez emocional. De hecho, la madurez emocional es capaz de, de sostener cada emoción en su debido tiempo, ¿no? Y cómo la sostenemos, cómo manejamos, darnos cuenta que tiene una utilidad, ¿sí? darle la bienvenida. ¿sí? Estamos en una sociedad donde no está muy bien visto que alguien se enfade o que alguien esté triste ¿Mm? o el miedo. Evidentemente, un, una ira prolongada no, no, no tiene ninguna utilidad ¿sí? y nos va a perjudicar. Y lo mismo con la tristeza, con el miedo, pero cada una de las, de las emociones tiene un sentido biológico y tiene su utilidad. El problema es cuando se prolonga en el tiempo, y sobre todo en los humanos, que tendemos a crearlas mentalmente, pero en un momento dado es no no solo es, es natural, sino que tienen su función y nos ayudan. ¿Sí?
0: Vivimos sin duda alguna sí, Marce, encorsetados, ¿verdad? No solo por pues bueno por los temas sistemáticos y demás, sino incluso por los propios corset que nos vamos poniendo personalmente, ¿no? Cada uno a través de, de nuestras vivencias, de nuestros acuerdos. Y es verdad, ¿no? Marce, que si se le pone un corset a un niño ¿Qué sucede? Además, esto lo vemos de una forma radical en ellos. Es eh, enseguida ¿no? un bloqueo y empieza eh, a, a brotar ¿no? toda esa rabia, toda esa impotencia, frustración. Eh, mm -hmm. Tal vez estamos viviendo así sin darnos cuenta, ¿no? Y esto, esto es peor todavía, porque por lo menos un niño lo simiotiza, lo saca fuera, pero nosotros no lo sacamos fuera. ¿no? Y, y vamos guardando el Exactamente. Trasco, vamos guardando el casco. Mm -hmm. nos puede cambiar hasta los prismas de percepción, quiero decir, cuando empezamos a tomar ese contacto, ¿cuántos prismas, Totalmente. ¿cuántos prismas cambian?
1: Totalmente. Todo, cambia todo. Porque cuando cambias tu, tu percepción, tu manera de mirar, cambia absolutamente todo. Pero cambia todo porque eres tú quien cambia. no Al final, en realidad, solo cambias tú. Y cuando cambias tú, empiezas a a darte cuenta de cosas que ya estaban pero que no las habías visto. Esto me ocurre muchísimo en, en las sesiones, en los acompañamientos, ¿no? Las personas vienen con una historia y, y de repente dicen, ah, pues es verdad, eso, pues es, pues es verdad, que pues, pues mi padre pues sí que se ocupaba de, de, de mi educación, y, y yo siempre me había pensado que no, porque no solo vamos con una cámara, ¿no? Y vamos, vamos interiorizando frases que pillamos o pues de, de la madre, también del padre, de la, ¿no? alrededor, uh, frases que no son nuestras, ¿no? que tomamos de nuestro entorno y las hacemos nuestras. Y también vamos aprendiendo de pequeños, y por eso tan importante también ¿eh? el tema del niño interior, porque es que lo, lo vamos recogiendo todo allí, ¿sí? vamos creando nuestra máscara justamente en ese momento ¿sí? y vamos decidiendo... Esto les gusta a mis padres, o a la escuela, o a mi, o a mi entorno, esto no. Y vamos ¿no? tirando todo lo, lo que vemos que no se acepta en nosotros, lo vamos tirando al saco de la sombra. ¿no? Y, y, y muchas veces hay tesoros allí en la sombra. ¿no?
0: Entonces, ¿podrías decir que, que practicar el encuentro con tu niño interior eh, sería como un depurador? para liberar todas esas cositas ¿no? que dices que vamos rescatando las vamos dejando ¿no? y a lo mejor puedes hacer un reseteo ¿no? a través de todo esto
1: puede ser un depurador pero también una, una batería una superbatería. porque cuando te conectas con tu esencia con esa alegría es, es como si lo tuviéramos secuestrado dentro de nosotros a nuestro niño interior está ahí secuestrado que no... no a la que intenta salir muchas veces es como si le pusiéramos el pie encima, ¿no? que no salga, ¿sí? sin darnos cuenta, está ahí secuestrado. ¿sí? Y en el momento que le permitimos, que lo escuchamos, le permitimos salir, que se exprese, pues es como una batería, ¿sí? es, es, es la, la energía del sol. ¿sí? Fíjate que en astrología... La casa del niño es la casa 5, que está regida por Leo, su planeta es el sol, es esta energía solar de expansión, de aquí estoy yo, ¿Sí? brillo, es, 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 es desde el niño interior que brillamos, ¿Mm? un niño brilla. Sin duda y los adultos, si no, si, si no tuviéramos secuestrado nuestro niño interior, también brillaría, dejaríamos nuestro brillo ¿no? salir.
0: Sin duda alguna, cuánta expansión, ¿verdad?, a través de, de este niño. Total. Que además esta imagen uh -huh. que transmites de, de, de secuestro, ¿no?, trae una imagen como muy clara, Marce, trae una imagen muy clara ¿no? de visualización ¿no? y poder sentir ¿no? ese secuestro interno que, como antes hablábamos, ya te trae un montón de emociones, de sensaciones más, que, que ya no es solamente privarme de mi niño interior, es que además lo tengo secuestrado, ¿no? ¿Qué sucede a través de, de todo esto, no? ¿Cómo nos podrías contar un poquito, Marse, o compartirnos de, de qué manera podemos mantener vivo a este niño y qué recomiendas tú, ¿no?, para, para mantenerlo vivo, no solamente en una actividad que voy puntual, sino también al día a día. Háblanos un poquito de estas dos cosas, ¿no? Actividades puntuales uh -huh. y al
1: día a día. Como actividades, ¿no? Con el, el hacer, que a los humanos nos gusta tanto, todo lo que es hacer. Pues todo lo que es el, el arte, todo lo que es creativo. Y ¿sí? cuando digo creativo, no me refiero solo a pintar. Porque hay, hay, hay personas Zonas que serán más tecnológicas y crearán o serán creativas a través de la tecnología, por ejemplo. no Hay muchas maneras de, de ser creativo y, y, y dar riendas a, a nuestra creatividad nos conecta directamente con nuestro niño interior. ¿sí? Todo lo que es el mundo de la imaginación, atreverse a reír, el sentido del humor es importantísimo, ¿sí? atreverse a jugar, a hacer broma. ¿sí? Ser capaz de reírse de, de uno mismo. ¿m? Estar en el presente también. Es que los niños están en el presente. Van aprendiendo a no estar. Pero de entrada están allí. ¿Tú ves un niño cuando está jugando con la arena? Está allí. No hay nada más que, que la arena y él allí. ¿m? Otra cosa importante para reconectar muy atentos a, a nuestro cuerpo, a sentir nuestro cuerpo, qué sensaciones tengo en mi cuerpo, ¿eh? qué, qué cosas me dan fuerza y sentirlas en el cuerpo, porque el problema es que estamos muy acostumbrados a, a decidir con, con la mente. ¿eh? Entonces, claro, pues podemos dudar o ir a parar a una historia que no tiene nada que ver realmente con, con nuestro niño interior. Pero lo que nos lo, lo que nos dice el cuerpo sí que es cierto, es una reacción. De hecho, con la misma imagen que te decía, ¿no?, de nuestro niño interior secuestrado, es como si estuviera dando golpes en nuestro cuerpo, ¿no? Es, estos señales que tenemos en el cuerpo es como si nuestro niño estuviera allí da, dando puñetazos o, o gritando para que lo escucháramos, ¿no? Y es muy, muy importante estar atento a estas sensaciones del cuerpo. ¿En, en qué situación? En una situación. Y a ver, ¿cómo me siento aquí? Pero, ¿cómo me siento desde el cuerpo? No, no pensando. ¿no?
0: Sí, estamos muy acostumbrados, como bien has dicho, Marcea, a ver ¿no? De todo desde esa mente, ¿no? Cuando realmente el cuerpo nos está mandando un gran mensaje. Y incluso vemos o oh, Intentamos controlarlo todo desde la mente, sin entender qué nos está diciendo el, cuer el cuerpo. Ojo, cortocircuito. Cortocircuito total. Cortocircuito. O sea, total. se acabó la conexión. De hecho, uh -huh. es evidente, ¿no? Traemos la mente tan, tan volada a tanta información, además, en las últimas décadas, ¿no? de la revolución industrial ya sumada a esa grandísima suma de, de información que evidentemente estamos en, en, en otra dimensión no estamos en la dimensión uh -huh. de, del cuerpo no. muy bonito esta de la presencia sí. uh -huh. a través del niño de hecho
1: fíjate Rebeca que ahora mismo incluso que bueno parece que se están haciendo esfuerzos para trabajar más la inteligencia emocional en escuelas pues yo veo que por lo menos en algunos sitios Sí, hace al final desde la mente, porque es que realmente falta entrenamiento, ¿no? Nos hemos desconectado tanto que es como si no las mismas personas encargadas de transmitir este uh, este conocimiento o ayudar a, ¿no? o hacer este acompañamiento a los niños al final también lo acaban haciendo de, de cabeza, intelectualmente. Sí,
0: hemos, hemos abierto las dimensiones de, de la mente, ¿verdad? Y nos hemos olvidado de la dimensión material, de la dimensión corporal, sin duda alguna, sí. De hecho, además, has dicho eh, vivir el presente a través de, del niño, porque, como bien has compartido, los niños tienen esa resolución rápida, ¿no?, de, de, de estar viviendo lo que está sucediendo en ese momento y, además... Ver las posibilidades, ¿verdad, Marce? Ver las posibilidades. Y nosotros, como estamos en esa vibración mental, ya ni siquiera vemos las posibilidades que nos da cada vivencia, cada momento, sino que estamos en esas posibilidades mentales, imaginarias, que a lo mejor ni siquiera van a pasar, ¿verdad?
1: Uh -huh. y, y Totalmente. Ver y mira, uh -huh. fíjate, Rebeca, ahora que dices esto, me has hecho pensar... En, en un experimento que se hizo hace años, se hizo con muchísima gente ¿eh? con de, de distintas profesiones y, y también con niños de, de infantil, que es, consistía, esto hay un texto que, que lo explica, consistía en, en por grupos, a cada grupo tenía que formar con espaguetis y una nube, de estas, un, una chuche, una nube, tenían que formar una, una estructura, una torre, ¿vale? Y bueno, es muy interesante, porque a ver, de todos los grupos con los que se ha hecho este experimento, los que ganan son los arquitectos y ya está bien que sea así, porque si no, no nos podríamos fiar, ¿no? ¿Verdad? Hasta aquí estamos de acuerdo que ya está bien que sean ellos. Pero muy cerca estaban los niños de infantil, muy cerca, por delante de muchas otras profesiones, de, de adultos. ¿sí? Y lo que se vio es que mientras que los adultos, antes de empezar su objetivo ya es pensar en que la nube tiene que estar arriba, los niños no, los niños van, empiezan por los espaguetis y, se, y van haciendo, van haciendo según la marcha, ¿no? están en el presente y al final lo logran y, y con mucho éxito y lo no logran poner la nube, pero sin tener este objetivo final, ¿no? están desde el momento, desde el primer paso, paso a paso, y me parece que es, es un experimento muy interesante, ¿no? Y muy gráfico de cómo funciona la mente de un adulto y, y cómo funcionan los niños. Muy, muy,
0: pero que muy interesante, Marce. Muchas gracias por compartirlo porque es verdad, ¿no? El adulto se posicionó ahí a crear primero toda su historia visual, que luego además nos vamos a poner a la práctica y probablemente encontremos imprevistos y cosas que no funcionan y vamos a tener que ir atrás para volver sí, otra sí. vez a crear mentalmente. Sí, sí. Sin embargo, los niños van al barro, juegan con el barro, ¿no? por decirlo de alguna manera, y a través de ahí ven todo lo que pueden sacar. Maravilloso, Marce. Mira, Marce, a mí me encantaría saber, y bueno, y seguro que todas las personas que están acompañándonos, algo para mí muy interesante, ¿no? Porque mira, podré, podemos eh, tener siempre activo al niño y vibrante, o también debemos permitirnos el fluctuar entre el adulto y el niño interior para eso, ¿no? Para ir recogiendo de uno del otro, complementar, no lo sé. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo, cómo
1: es esto? Mira, te voy a decir una frase que no me llegó en, en una cartita una vez que compré juguetes para mis hijos. Y en la frase decía, para ser mayor, primero hay que ser pequeño. Si no hemos podido ser pequeños luego no podremos ser adultos. Por eso es tan importante mantener vivo al niño interior. Porque si, si no le hacemos caso, entonces lo que tenemos dentro es un niño airado, rabioso, que se queja, que da la culpa a los demás, que siempre está pidiendo, que siempre tiene necesidades no satisfechas. Por lo tanto, no es el uno o el otro, es que son los dos. Y si, y si no está bien nutrido, el, el, el niño... No, no habrá adulto, es imposible. Lo que hay ahí entonces es un, un niño enfadado en un cuerpo grandote. Y me parece que más claro no no Pero es tal cual, ¿eh? Es tal sí, cual.
0: Pues, como si nos faltaran los cimientos, ¿verdad? Ahí, como si nos faltara la esencia primordial,
1: ¿no? Por, por decirlo así de alguna forma. Es muy importante, sí, no. porque todas las estas necesidades no satisfechas son las que luego... Claro, el inconsciente siempre está en el presente, siempre está allí. O sea, eh, siempre hay el, el niño que, interior, ese niño que se ha quedado con la percepción, porque a veces es solo percepción, ¿eh? que no lo han amado como él quería que lo amaran, que no se ha sentido escuchado, etcétera, etcétera. Está allí, siempre. Hasta que nos morimos, a no ser que nosotros mismos, porque el niño cuando es niño, vale, puede quejarse de que no recibe la atención, entonces sí que es vulnerable y son los mayores los que tienen que cuidar de él, pero una vez somos adultos, aquí ya no hay excusas, es que no me escuchas, es que no me quieres, no, no, es que ahora ya es, ahora ya eres tú quien tiene que hacerse cargo y sostener a tu niño interior. Mayor... Y es eso lo que te permite ser adulto, si no, no, si no, no eres adulto, Sin una cosa no hay la otra, no.
0: Con mayor motivo, ¿verdad?, el mantenerle despierto, si está constantemente en ese inconsciente, por lo menos que seamos conscientes, ¿no?, que está y qué me está diciendo. Bueno, Marce, me encantaría también saber, por supuesto que encontramos en tus cursos, eh, bueno, que nos hables un poquito de tus redes sociales que están puestas también debajo de, del vídeo, en la propia suscripción, en la propia definición, perdón, y que si sí nos cuentes esto de tus cursos un poquito, no cuéntanos cómo lo enfocas, cómo
1: haces. Mira, tengo un poco de variedad. Yo el primer curso que hice así, más, más largo, eh, es presencial y ahora con el, ¿no? con el tema COVID pues está un poco aparcado, pero para mí es muy importante, es justamente, ahí justamente el niño interior es el protagonista, que es de arte y conciencia. ¿no? En este curso lo que hacemos es a partir de en cada sesión ah, practicamos una técnica artística distinta, desde la escultura a barro, hacemos este ejercicio de, de los espaguetis también, es muy divertido. ¿sí? Hacemos cantos armónicos un poco variados, porque sabes que las personas, algunas son más auditivas, otras más visuales, otras más cinestésicas, y así. ¿no? Es una manera de, de, de tocar pues, todos los sentidos, ¿sí? porque no a todos nos irá bien lo mismo. Entonces busco distintas técnicas, distintas maneras prácticas, porque yo soy muy práctica. Me gusta ¿eh? algo práctico y que realmente funcione para que sea una experiencia. Si no tenemos una experiencia, yo por más teoría que dé, no va a servir de nada. ¿sí? A mí lo que me interesa es lo que te decía, ¿no? bajar al cuerpo. Porque es allí donde... ¿sí? Y además, en el cuerpo no olvidemos que está el corazón. ¿sí? Y que sabemos por ¿no? los nuevos avances en neurociencia que justamente el corazón comanda ¿no? al, al cerebro y, y el intestino delgado también. ¿no? que Tienen un papel muy importante y, y parece ser que, que, quedan, que llevan la batuta ¿no? y no es, no está, ahora ya se ve que no es el cerebro quien lleva la batuta. Por eso para mí es muy importante todo lo que sea usar los sentidos para que la persona se lleve una experiencia que será su propia experiencia. Evidentemente... Cada uno tiene las suyas, pero para que todos esos temas de la, la no dualidad, de la, el dejar de, de juzgar, el perdón, pues que sea una experiencia, no una, no una teoría. Entonces, aparte de este curso, a, a raíz del confinamiento, pues desarrollé un, un curso que se, se. Mira, el título me lo dio mi hija con siete años. Porque una mañana me dijo, mamá, ¿Quién eres y qué te gusta hacer? Y primero, después del shock de la pregunta, pues pensé, uy, aquí va a salir algo. Y Hice un curso online, que lo hago por Telegram. está a lo largo de 12 semanas y, y bueno, y hay tres modalidades, ¿no? Según la, bueno, la posibilidad de, de compromiso que pueda cada uno ¿eh? con de tiempo, etcétera, y entonces también vamos tratando distintos temas de, de desarrollo personal, ¿no? Está estructurado a partir de la, de la carta astrológica de las casas, yo también soy astróloga, y, y vamos tratando temas de cada casa, que ¿sí? al final la carta astrológica es el viaje, ¿no? es el viaje del héroe, desde el momento que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? o morimos, hasta que nacemos a otra cosa, ¿no? Más grande que nosotros mismos. Sí. Y hacemos todo este viaje y se hace así a, por Telegram y fue, fue muy bonito el año pasado, que fue cuando lo hice por primera vez, y tuvo mucho éxito, fue muy bonito. Y de este curso, justamente, hice un ebook que en mi grupo de Telegram está allí y quien quiera incorporarse en el... En mi grupo de Telegram, pues allí tiene el libro, que es todo este curso, ¿eh? el libro que es gratis, está ahí en el, en el grupo de Telegram, ahí se lo puede descargar y luego en el grupo de Telegram también, bueno, pues propongo reflexiones, a veces pues propongo actividades para hacer o, el, o alguna videoconferencia con algún mini taller, etcétera. Qué bonito,
0: qué bonito esto de la carta astrológica para es, despertar es a la muy materia bonito. con ese recorrido que has hablado, Marcé, qué bonito, qué interesante. Oye, ¿y en tus redes sociales qué encontramos? ¿Encontramos también información relacionada con, con tus actividades o relación en sí, sí, sí. no información, relación con, con todo esto que haces?
1: Sí, sí, voy siempre voy compartiendo las actividades que hago. También comparto a veces composiciones que hago, porque a mí me gusta tanto componer en piano para mí, ya ves que el, el niño interior y la creatividad es muy importante ¿Sí? a mí me mantiene muy viva ¿no? eh, cuando compongo cuando escribo y la sensación es, es impresionante no ¿Sí? de, de eso no es como si te enchufaran baterías ¿eh? cuando le estás dando de, de comer a, a tu niño interior y también comparto a veces, bueno, pues alguna composición, normalmente impro improvisaciones, ¿eh? Por eso también de estar en el momento.
0: Qué bonito.
1: Y... Y lo sí. de la improvisación sí. de piano, es
0: que tiene que ser maravillosa.
1: Eh, te invito, te invito a escucharla. Sí, sin duda. ¿Eh? Sin Tengo duda. el canal de YouTube que las voy colgando allí sin duda
0: sin duda alguna oye Marcé, y esto que estás diciendo también no de, de cómo tú te expandes a través de, de esta energía de tu niña interior qué bonito no también cuando uno se junta con un grupo de niños y se permite ser niño como tal no que muchas sí. veces dicen no cuidado porque los niños no, no llegar allí y expandirte
1: con los niños sí sí y ensuciarte con ellos verdad que si sí, preparar magdalenas oh o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Maravilloso. Llevas... Gritar. Acabas tu lleno también. Totalmente sí, gritar,
0: sí, eh, sí. no sé, jugar como juegan ellos, ¿no? Con Sí, mm -hmm. que a veces...
1: Y sí, sol... sí, soltar. soltarnos, ¿no? Un poco es... soltarnos, soltarnos. Sí. Mm -hmm.
0: Eso es, que muchas veces parece que, no, porque los niños están gritando demasiado fuerte, no, porque hay que calmarles las energías. Oye, pues no, aprovecha ese momento y grita con ellos y, y suelta,
1: suelta. Sí. Qué bonito. Sí. Es que fíjate que estamos en una sociedad, por lo menos en España, que es como si tuviera fobia a los niños, ¿no? sí. Pero claro, esto se entiende si vemos que a nuestro niño interior también lo maltratamos. ¿Eh? Al final es lo mismo. Sí,
0: de esto, de hecho, además esto que dices de la fobia a los niños, sin duda alguna, ¿no? Hace un tiempecito se empezaron a, a bueno, pues a proponer este tipo de, de hoteles, ¿no? Vacacionales donde no pueden entrar niños. <ríe> o sea, y restaurantes
1: también. Y restaurantes. Sí, sí. Brutal. <ríe> Y son y son el el, el futuro, son presente y futuro. O sea, es que es, ahora no recuerdo quién, quién era, creo que era un, un un pedagogo que decía una sociedad se ve como es por cómo trata a sus niños. ¿Sí? Y en sus niños yo añado a nuestro niño interior, que al final es lo mismo.
0: Exactamente, sin duda alguna, Marcé. Bueno, Marcé, tenemos por aquí preguntitas ya Vamos ah, a ir a por bien. ellas, que están muy interesantes Y para empezar, nos vamos a ir a Bolivia Con Jessica, que nos escribe por vía de YouTube Y nos dice lo siguiente Me ha pasado que cuando era niña estaba mal visto reír demasiado Y ahora me cuesta mucho reír ¿Mi niña interior estará herida?
1: Exactamente, exactamente
0: está herida, Cuéntale un pero aquí,
1: aquí Jessica lo que es importante es que bueno, me, no sé qué edad tendrás en el caso que seas mayor de edad, no sé qué edad tienes pero si ya eres mayor de edad aquí sí Jessica ya no hay excusas ¿sí? ahora ya eres tú quien tienes que hacerte cargo de tu niña interior y escucharla y amarla y permitirle que se ría que es lo que decía ¿Sí? por eso es tan importante que, que seamos nosotros mismos quien escuchemos y amemos a nuestro niño interior, porque ya no puedes no, no puedes, no tiene ningún sentido esperar que venga mamá o la maestra o papá a darte permiso que al final nos quedamos ahí inconscientemente, es como si en nuestro inconsciente, la, esa niña pequeña, aún le da miedo que la riñan, pero al final es hacer un trabajo y, y lo puedes hacer mira el tema es que desde, desde el racional no podemos hablar con el inconsciente, porque son idiomas totalmente distintos, no sirve de nada. ¿sí? Al inconsciente se le habla en su propio idioma para que nos entienda, y, y el racional tiene la capacidad de adaptarse. ¿Y cómo? A través justamente de, del lenguaje simbólico, del arte. En el me lo invento, ¿eh? cada uno... A su manera, pero pongamos por el caso, de Jessica, que te guste dibujar, pues puedes hacerle un dibujo a tu niña interior ¿sí? donde se plasme es, este permiso. Si te, en lugar de dibujar te gusta hacer barro o te gusta bailar, pues dedícale un baile. ¿sí? no sé, Me estoy explicando, es cada uno a su manera, porque al final lo importante, esto no es una receta. Eh, no es como tomarse una pastilla y me tomo esta pastilla y ya, ya está, ya ha solucionado. No, aquí es qué te sale a ti de dentro, qué es lo que realmente te resuena. ¿sí? Para que de esta, de este, con este lenguaje simbólico, que es el que entiende el inconsciente, le llegue. ¿sí? Incluso puede ser un gesto para explicar, para llegar a esta niña pequeña que aún se piensa que la van a reñir o no la van a aceptar. ¿sí? Porque ¿qué pasa? que un niño pequeño necesita de los adultos para sobrevivir. Y por eso nos, nos marca tanto lo que nos dicen de pequeños. Porque sin los adultos no, sobre, no sobreviviríamos. ¿Mm? Y allí queda. ¿Eh? Lo ponemos en el baúl ¿sí? de los olvidos, en lugar del de baúl de los recuerdos, el baúl de los olvidos. Y allí queda. Pero, pero allí está. Que no lo recordemos no significa que no esté. sí yo te propongo esto, ¿eh? hablar con ella, con la niña interior, de esta forma. ¿eh?
0: Qué bonitas propuestas para Jessica. Muchas gracias, Marcé, por esta respuesta para, para Jessica. Y nos vamos a ir a Perú con Milagro, que nos escribe por vía de YouTube también. Y nos dice, tengo problemas para reconciliarme con mi niña interior. Mira qué curioso lo que dice. ¿Es el adulto o es ella la que se resiste?
1: Gracias. Es, es ella, seguro. <risa> Porque un adulto de verdad, si fuera un adulto de verdad, no se resistiría ¿eh? por las características de un adulto. ¿sí? Es la, es ella que, res, que se resiste. Sí, sí. Igual que lo, lo que le he dicho a Jessica, ¿sí? al final para hablar con nuestro inconsciente, con nuestra ni niña interior, siempre es acercarnos a través del lenguaje propio del inconsciente, que es el el arte ¿sí? el inconsciente es un poeta esto ¿sí? es un poeta le, le va le va este lenguaje que es el lenguaje de los sueños ¿sí? con un gesto, un baile un olor, algo ¿no? lo, lo que es importante es que salga de cada uno qué es, que, que es lo que te resuena a ti ¿no? uno será una carta otro será un baile, un dibujo esto ya es, lo tiene que elegir cada uno Qué
0: bonito esto que has dicho del poeta del inconsciente me, Se me liga totalmente con el significado De esa psicomagia que tiene la palabra del universo Es maravilloso esto que has mm. dicho del poeta del inconsciente Muchas gracias, Marcé, por esta respuesta para, para Milagro Y nos quedamos en Perú de nuevo Con Mimi esta vez, que nos escribe desde mm -hmm. Facebook Y nos dice Pregunta ¿Cómo sanar al niño interior rechazado? Gracias por la respuesta de antemano.
1: Muy fácil. Acógelo tú. Acó... Yo en consulta lo que hago es que la persona... Bueno, es un trabajo un poco largo, ¿eh? A través de hipnosis ericksoniana, pero al final lo puedes hacer tú igualmente. Es... Yo lo que hago es que la persona... Le, de, le prepare un sitio en su corazón y le, y le diga a partir de ahora yo te voy a cuidar y vas a estar aquí en un, un lugar muy cálido calentito, amoroso en tu corazón y lo tienes siempre allí ¿Eh? la, la respuesta es esta acogerlo tú no, no puede hacer nada es, es lo que te cuando no lo cuidamos estamos esperando que sea el otro quien nos acoja y, y es trabajo del niño esperar que el padre o la madre o la maestra o que no el adulto lo acoja, pero como adultos esto ya no toca.
0: Muchas mm. gracias, Marcé, por esta respuesta para eh, Mimi. Y nos vamos ahora a México eh, con Teresa, que nos escribe por vía de Facebook y nos cuenta lo siguiente. Tuve una infancia con muchas carencias, ahora tengo 48 años, con ataques de ansiedad, ¿Qué puedo hacer para sanar mi niña interior? ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué me puedes dar al, me puedes dar alguna técnica o algún consejo?
1: Lo mismo, acoge. No esperes que sean los demás. La, la base es esta. La base es ver es que nos resistimos mucho. Porque queremos tener razón. Y no, es que tú, no, es que a mí, pobre de mí, nadie, no entramos muchas veces en el victimismo. Y claro, es que responsabilizarse, hombre, es más fácil darle la culpa al otro, ¿no? ¿Sí? Y, y es que no hay otra. O sea, ya, te, ya he comentado antes, soy muy práctica y podemos estar dando la culpa a los demás. Y al final, yo no me meto nunca, siempre les digo a mis clientes, es que a mí me da igual si tienes razón o no. Porque es que aquí, de aquí no vamos a salir. Aunque tengas razón, no vamos a solucionar nada. La única... Vía es responsabilizándote y, y hazlo tú, no esperes a que el otro venga a salvarte.
0: Muchas gracias. Al
1: final... ¿Querías decir
0: algo? No, ya está. Vale. Ya. Muchas gracias, Marce, por esta respuesta para Teresa. Y nos vamos con la última porque estamos ahí 43 minutos. O sea, eso que se quiere decir que estamos ya cerquita de tener que despedirnos. Pero hay una pregunta por aquí también interesante por parte de Mari que nos escribe desde aquí, desde España, eh, por vía YouTube y nos dice. Todos tenemos el niño interior dolido, aunque no lo recordemos. Importante, ¿eh? Muchas gracias por la interesante charla y gracias, Indalia, por transmitir. Todos tenemos el gracias. niño do dolido.
1: Mira, a mí no me gusta decir todos, porque igual hay excepciones, ¿sabes? Pero si no todos, casi todos. Porque no hace falta... No hace falta haber tenido una infancia de, de Dickens, ¿me entiendes? No hace falta haber tenido grandes traumas, porque al final es como, lo, como percibimos las cosas. ¿sí? Igual tienes una madre que, bueno, pues que no necesita tanto contacto emocional y un, con un niño que sí que es más emotivo, pues la madre ama como sabe y también como ha aprendido, ¿sí?, en cambio el, el niño no poder no recibirlo bien porque igual el niño quiere más ¿no? y no, neces, no necesariamente tiene que haber ni, o sea, no necesariamente tiene que haber pasado un drama ¿sí? una tragedia no ne, no necesariamente ¿sí? o sea, cualquier o sea simplemente que tú te esperes una no que te, te esperes que te traten de una manera y, y no se cumpla pues eso ya es motivo para que quede aquí una necesidad no satisfecha. ¿sí? Entonces yo diría que, hombre, casi todo el mundo...
0: Muchas gracias, Marce, por esta respuesta para Mari. Sí, sin duda alguna, ¿verdad? Tenemos como muchos estadios dentro del niño. Entonces, no sé, a lo mejor estamos hablando del niño y estamos hablando de un estadio particular o de algo particular, ¿no? No tiene por qué ser el niño completo, pero sí, oye, pues alguna parte uh -huh. de nuestro niño, ¿no? Muchísimas gracias, Marce, por todas estas respuestas para todas las personas que nos acompañan compartiendo sus vivencias, sus dudas. Sí, ya nos tenemos que despedir, no llegamos a por más preguntas, han quedado algunas por ahí por el chat, te invito a que le puedas uh -huh. echar un vistazo, que no desaparecen, sí, que se, ya la responderé. Okay, uh -huh. se quedan debajo de, del vídeo, y bueno, pues antes de cerrar, sé que me gustaría que nos des una despedida a todas las personas que nos acompañan con este gran tema, nos dejes pues una pequeña esencia, algo, ¿no?
1: Bueno, repito, muchas gracias a ti Rebeca, a todo el equipo a todas las personas que habéis estado siguiendo la entrevista vuestras preguntas, también a las personas que más tarde lo van a visionar y me gustaría que os quedarais con esta importancia de, de responsabilizaros vosotros ¿eh? y, bueno, o nosotros, me incluyo a mí yo también ¿eh? estoy en la misma tarea, aquí estamos todos en el mismo barco de responsabilizarnos, de escuchar y amar a nuestro niño interior. Y recordar esta frase de la tarjeta de cuando compré los juguetes a mis hijos, ¿eh? que es muy sencilla, pero yo cuando la leí me quedé, de bueno, me impactó mucho. ¿no? Con palabras tan sencillas, ¿cuánta verdad se puede decir ¿no? que es eso? No? Uh, para ser mayor, primero tienes que ser pequeño, y eso es muy importante. Muchísimas
0: gracias, Marce, por este Acompañamiento por esta nutrición maravillosa, por esta labor maravillosa que tienes en la red de luz, ¿no? Y el acompañamiento de las personas hacia el encuentro personal, hacia el encuentro del niño interior. Gracias a todas las personas que nos acompañan desde todos los lugares. Te hago una, un ligero repaso para que tengas una idea desde dónde hemos tenido recepción y hemos tenido Perú, Ecuador, Argentina, España, México, Costa Rica. Una larga lista. Gracias a todos. Al fin y al cabo, Mindalia, igual que el todo... Somos todos. Ya sabéis que somos niños, que somos adultos, que lo vivamos, que somos el todo. Gracias a Marcé por traer hoy sobre la mesa el maravilloso tema de la energía del niño. Recordar que somos una organización sin ánimo de lucro y que estamos al servicio de la humanidad. Nos vemos en el próximo directo. Un segundito.